0: C'est d'abord une écologie de l'être humain, la non-violence. Ma lutte va être à travers la parole. Si tu mets la graine de violence, tu la retrouveras en face. I have a dream. Ne jamais obéir. Urgence climatique, justice sociale. D'abord dénoncer le système. Mobilisation citoyenne. On ne peut pas être dans la violence et l'humanisme à la fois. La force de la non-violence. Le texte que je vais vous lire a été écrit par Ogarit Yunan, fondatrice de l'Université pour la non-violence et les droits humains, au Nord, au Liban. Si vous souhaitez connaître davantage cette militante pour les droits humains, je vous invite à vous reporter à l'épisode 2 du podcast. Gaza, maintenant. Beyrouth, le 15 octobre 2023. Mes chers, sous le poids de la douleur, et sans aucune introduction, je vous présente huit points afin d'y réfléchir ensemble. Il ne s'agit pas d'un plan d'action, bien qu'il précise ce qui est urgent en ce moment, ni d'une stratégie innovante plus que nécessaire dans ce conflit historique. C'est plutôt un texte de réflexion, écrit dans la première semaine de la guerre d'octobre 2023. Point 1. Notre humanité, notre humanisme avant tout. Selon les mots de Bertrand Russell, Souvenez-vous de votre humanité et oubliez le reste. Il s'agit de notre moralité, notre éthique. La politique est à la fois éthique et efficacité. Plus l'efficacité s'éloigne de l'éthique, plus elle bascule dans la violence et commence à la justifier. Il s'agit de notre conscience. La conscience, loi suprême selon les mots de Henry David Thoreau, le pionnier du concept de la désobéissance civile, est radicalement incompatible avec la violence. Donc, c'est la position face à la violence, à toute violence, qui est la question fondamentale de notre humanité. Comment pouvons-nous garder le respect envers les victimes d'un parti et pas de l'autre Comment chaque camp compte-t-il ses victimes tout en se réjouissant des pertes de l'autre camp La personne humaine est-elle schizophrène à l'égard du meurtre En souffre-t-elle tout en s'en réjouissant notre humanité est indivisible. Ne faites pas la fête. Le principe de conscience passe avant tout, puis vient l'analyse politique pour ne pas sacrifier le premier au profit de la seconde. Le visage humain a échoué dans plus d'un endroit dans le monde lors de l'épreuve de la guerre de Gaza. Point 2. Cessez immédiatement le feu. Un cessez-le-feu immédiat, comprenant la levée du siège de Gaza et pas seulement l'introduction de l'aide, et en même temps, le retour des otages kidnappés d'Israël et des dépouilles de ceux et celles qui ont été tués, et la libération des prisonniers palestiniens en Israël. Ce sont des objectifs urgents, en commun, comme un, avant qu'il ne soit trop tard. Nous devons insister pour que les deux camps fassent preuve de bonnes intentions, non seulement pour mettre fin à cette bataille, mais pour pouvoir ensuite continuer à travailler sur une solution commune. Notre rôle est de transformer le but de retrouver les kidnappés et de libérer les prisonniers, ces cibles humaines qui pour l'instant servent à justifier la guerre, en une cause pour l'arrêt de la guerre. Insister sur un cessez-le-feu sans aucune condition, car la vie des gens, partout, est plus importante que toutes les conditions. Arrêtez le mal, le moment n'est plus de lever l'étendard de la victoire. La victoire ne peut pas être réalisée sur des monceaux de corps humains. Louis Lecoing, un militant non violent français avait l'habitude de dire: s'il m'était prouvé qu'en faisant la guerre mon idéal avait des chances de prendre corps, je dirais quand même non à la guerre, car on n'élabore pas une société humaine sur des monceaux de cadavres. Point 3. N'oublions pas que la cause profonde est l'occupation. L'occupation de la Palestine est le problème. Nous voici au début de la huitième décennie du conflit israélo-palestinien qui continue de faire bouger le monde et il n'y a pas de solution ni de justice jusqu'à présent. Nelson Mandela le disait « Tant que la Palestine ne sera pas libérée, notre libération en Afrique du Sud ne sera pas totale. La Palestine, c'est une question de morale politique. » Les partisans du projet d'Israël, depuis qu'ils ont offert le cadeau de créer cette entité, de l'implanter au-dessus de la Palestine, sa terre et son peuple, avec la générosité de soutenir son expansion, l'ont dépouillé de son statut d'occupation. Et ensuite, cet État a sans cesse été cajolé par l'Occident et ses alliés, y compris de nombreux pays arabes, avec un immense déni de justice. Cette entité fut imposée par le colonialisme et ses intérêts politiques et économiques, et aussi par la tentative d'une partie de l'Occident d'expier son péché de la persécution des Juifs, fabriquant une soi-disant solution menant à un problème dans tous les sens du terme. Quelle politique éhontée et arrogante En donnant une supposée justice aux Juifs, ils ont donné injustice à la Palestine, en offrant quelque chose qui ne leur appartenait pas. Le cadeau provenait du sac des Palestiniens et à leurs frais, avec déplacement, meurtre, fragmentation, vol de droits, humiliation, arrestation et décisions biaisées, Jusqu'à Gaza, maintenant. Il n'y a donc pas de solution, sauf en retournant à la racine du problème. Le conflit, daté du 7 octobre, n'est pas une brèche militaire, un nouveau groupe de prisonniers ou un hôpital dont les gémissements ont ébranlé le monde, ni même le Hamas ou Galant et Netanyahu, ni même le siège de Gaza. L'occupation est la cause fondamentale. Quant à l'horreur de ce qui se passe aujourd'hui, il est devenu clair à quel point la violence régurgite la violence et entraîne tout le monde sous son poids et à quel point elle impose à chaque fois un nouveau déclin de la solution et une fragmentation du problème. Ne voyons-nous pas que la solution n'a pas encore été trouvée depuis 1948 et que le conflit et ses violences se perpétuent C'est une question existentielle et stratégique et elle nécessite une idée innovante. Point 4 la guerre sur et par les civils. La scène est perdue entre la soif de violence, l'exploitation de la violence et l'aversion pour la violence. Malheureusement, malgré tout ce qui s'est passé, la soif de violence et de ses investissements continue et s'accroît. Heureusement, et peut-être en raison de l'horreur de ce qui s'est passé, l'aversion pour la violence et les attitudes à son encontre perdurent et augmentent. Dans la logique de la guerre, les civils sont souvent transformés en outils. Les humains ne sont plus des humains, mais plutôt des armes et des cibles dont l'adversaire s'empare. Donc peu importe qu'elles soient détruites, ce sont des choses. Comme le dit la philosophe non violente française Simone Veil, la violence est ce qui fait de quiconque lui est soumis une chose. Quand la violence s'exerce jusqu'au bout, elle fait de l'homme une chose au sens le plus littéral, car elle en fait un cadavre. Il existe tant de partisans de la cause juste à travers le monde. Il leur reste à soutenir la lutte sans violence, sinon nous serons complices dans cette stratégie qui rend les civils des choses. La violence croit détruire le mal, mais elle est elle-même un mal, selon les mots du philosophe français de la non-violence Jean-Marie Muller. Point 5. Le résultat politique est la question et le but dans la lutte non-violente, la faim est dans les moyens comme l'arbre est dans la semence, comme le disait Gandhi. Alors que dans la violence et la politique machiavélique, tout est permis et la cruauté est à son paroxysme. Les partisans d'Israël affirment qu'il a le droit de se défendre, de frapper de détruire le Hamas, et certains continuent de le présenter comme l'État islamique. Ils promeuvent que c'est l'issue politique de la bataille, malgré des propagandes similaires et scandaleuses dont le sang n'est pas encore séché l'invasion de l'Irak, Al-Qaïda, les talibans, le 11 septembre, ISIS, etc. Les partisans du Hamas et de ses alliés, ainsi que ceux du Hezbollah, affirment qu'ils tracent une fois de plus la ligne de force entre les principaux acteurs, les USA et l'Iran, avec la bénédiction de l'Iran, et qu'ils ont effectivement ramené la question palestinienne au premier plan d'une manière sans précédent et avec victoire. La réalité est que Gaza perd chaque jour des pertes de plus en plus horribles qui détermineront elles-mêmes l'issue politique. Il est vrai que la question palestinienne remplit les écrans, mais à quel prix et au profit de qui Quant à l'Iran et les USA, n'avons-nous pas prêté attention aux flirts, aux déclarations parallèles et à l'équilibre des tons, y compris le rythme des frappes inchangées? Ils sont dans un partenariat existentiel, dans une fécondation croisée du mal, selon les mots du penseur arabe non-violent Walid Slaibi dans son livre Force de mort, force de vie. Nous ne faisons pas confiance aux partis de la violence et nous ne sommes pas sûrs des objectifs réels de tous ces pouvoirs violents. Le résultat politique auquel nous aspirons se mesure en rétablissant les droits, la justice et la paix pour les peuples opprimés. Point 6. Deux camps violents aux idéologies religieuses dirigent le ring maintenant. Nous sommes confrontés à un dilemme supplémentaire, représenté par la nature politique aux sources théocratiques violentes de ceux qui dirigent désormais la reine, à la lumière de la montée des forces extrémistes en Israël, du contrôle des forces extrémistes palestiniennes sur la résistance en Palestine, de l'ambiguïté et la faiblesse des forces civiles nationales qui représentent le peuple palestinien d'une part, et d'autre part, celles et ceux qui se positionnent en faveur de la paix en Israël. C'est un obstacle en soi à toute solution de justice et de paix. Pour notre part, nous rejetons la violence de tous les partis, nous rejetons le terrorisme de tous les partis, nous rejetons les idéologies de violence au nom de la religion ou d'autres doctrines et nous rejetons la manipulation perverse des peuples et de leurs causes justes par des pays hégémoniques occidentaux et non-occidentaux. Point 7. Nous ne pouvons pas assimiler la violence de l'oppresseur à la violence des opprimés et nous ne justifions absolument aucune violence. Comme le dit Walib Slaibi, qui a beaucoup écrit pour une résistance non-violente en Palestine, « L'opprimé devient l'égal de l'oppresseur dès l'instant où il utilise la violence et se laisse déchaîner. » Le fait que la violence des opprimés résulte de la colère et du désespoir face à l'oppression et à l'humiliation est une chose que nous comprenons sans la justifier. Mais le fait que la violence soit idéologisée et devienne une politique, une approche de la pensée et de la vie menant à sa glorification, représente un extrême danger. « Je ne vois pas la violence atteindre un objectif juste, pour une raison simple, non pas parce qu'elle ne peut pas vaincre dans une bataille ou une autre, mais parce qu'elle bat d'abord celui qui a la cause juste. » Une noble cause exige de nobles moyens. On peut dire que le moment de la victoire militaire maximale sur l'adversaire est le moment de la défaite maximale du résistant par la violence. L'adversaire a été vaincu militairement, le résistant a été vaincu humainement, la violence a triomphé. La violence de l'oppresseur sert l'objectif de l'oppresseur. La violence des opprimés sert aussi l'oppresseur. Oui à la résistance, non à la violence. Point 8. Nous ne sommes pas voués à la violence unilatérale, la responsabilité des non-violents. La violence existe, la non-violence existe. Nous ne sommes pas condamnés à la violence unilatérale, il y a donc de l'espoir. Nous devenons irrationnels si nous décrivons chaque parti comme s'il s'agissait d'une orientation absolue. Tout le monde en Israël est constitué de racistes violents qui rejettent la paix, aiment l'occupation et veulent éliminer le peuple palestinien. Tout le monde en Palestine est constitué de violences extrémistes qui rejettent la paix, aiment la militarisation et l'élimination de l'autre partie. Les bénéficiaires de la violence tentent un tel piège, comment peut-on tomber dedans notre tâche prioritaire est de rassembler les forces non-violentes, tant individuelles que collectives, en Palestine, au Liban, en Israël et dans le monde entier, de mettre en valeur leur voix et d'accélérer cela, afin que l'image diffusée ne reste pas que violence. Nous n'oublions pas que la majorité qui attend des solutions autres que la destruction, y compris ceux qui sont actuellement sous la destruction, est favorable à une solution non-violente et à tout le moins n'est pas favorable à la solution violente. Imaginez que l'immense soutien financier, politique, militaire, médiatique, humain et autres dont bénéficient les forces de la violence ait été accordé aux forces de la non-violence, la moitié ou le quart. L'histoire aurait changé. Le moment est désormais crucial, à sa charnière et non à son pessimisme. Nous n'avons pas le droit de laisser la scène à ceux qui optent pour la violence. Walid Slaibi le disait « Nous ne sommes pas dans un monde où la violence a vaincu ». Nous sommes dans un monde où la non-violence n'a pas vaincu autant jusqu'à maintenant. La cause palestinienne continue de vaciller, voire de régresser. Ce que le peuple palestinien a le droit de faire, c'est de se révolter contre l'injustice. Bien sûr, nous voulons que ce soit non-violent. Comme le disait Albert Camus, « Je me révolte, donc nous sommes ». La révolte, dans son principe, se borne à refuser l'humiliation sans la demander pour l'autre.